0: Hello， 你好吗？我是老周，欢迎收听老周的 Money Talk。在这里，我们聊聊钱和财富。2022年呢，已经到了最后两个月了，时间真的很快哦。那回顾这一年，其实真的事情真的非常的多。然后，我相信大家最有感的一件事情就是通膨了，对不对？通膨呢，在2022年扮演非常重要的角色，而且也影响了很多人，不管是他们的生计，不管是他们的荷包。或者是他们吃下去的东西哦缩水了嘛哦，所以我们想要来探讨一下通膨背后的原因跟它的一些现象。好，首先要来跟大家回顾一下留言哦，这个老朋友 Balance 呢，他在。A P P 里面留言说，曾经问过一位对财经世界极度排斥的亲友说，麦当劳是靠什么赚钱的？这个亲友竟然第一次就答对了，说是房地产。可见这个，呃，都市传说是流传非常广的。老周神奇的地方在于，为了这则都市传说去啃财报为大家解密。罗伯特清崎在他的书《有钱人为什么越来越有钱》当中，用房地产折旧来降低应税额的观点。阐释这则都市传说。不过，从老周的分析来看，麦当劳能屹立不摇的技法，应该不仅止于税务与房地产。好，谢谢 Balance 的回应。我想，他的生存的技法，他做大的技法，还有一个是麦当劳在几次的这个下坡当中，他们的营运的挫败当中，他有顺利的总结到教训，然后也设计到了能够成功回应。当时市场需要的一些策略，包括上次的这个胜利计划等等的，然后他们对于他们的供应链，啊、呃，还有他们的生产的过程、产品制造的过程是非常的要求。所以麦当劳，我觉得有它能够回应市场真正的需求的地方，就是产品的品质。好、哦，然后他们也能够透过包括特许发展跟他们自身总部的一些洞察，去发展出一些。新的商品顺利地抓到市场的目光，这点可能是麦当劳成功的地方所在。好，谢谢 Balance 的留言。好，那我们刚才提到了通货膨胀，还有吃下去的东西缩水了。哦，这是今年我相信大家一个非常真真切切的一个感受，甚至可以说是一个麻烦、一个痛苦。啊、哦，东西缩水了，涨价了。具体表现在什么呢？具体表现在油、肉，还有。一些粮食上面，那联合国的粮农指数呢，先前曾经一度大涨。那粮农指数包括很多了嘛，包括油啊等等的。那我们就来跟大家分享一下，是谁决定了粮食的价格？你会说，呃，就是是什么？是北农啊？哦，是种出来的农夫？其实不是，其实哦，呃，全世界主要的这个粮食的经营、经销、种植、运输都是由谁呢？主要是由几家？跨国企业所决定的。那这些跨国企业呢？很可能你没有听过，但是它却控制了全世界几十亿人每天吃下去的主要的食品，经由控制这些食品的种植、销售、运输跟储存，来主导人类每一天的生活。所以今天要来跟大家介绍的是世界四大粮商 A、B、C、D 的故事。A B C D， 你会说真的吗？这四家公司真的叫 A B C D， 真的，他们的名字开头呢刚好就是 A B C D， 说来很巧哦。所以，所以这个四家粮商到底是怎么一回事呢？我们跟大家介绍一下，这四家公司呢分别是 A D M、邦吉，然后呢加吉，还有路易达富。哦，这四家世界级的超级大的公司，他们比台积电还大，但是呢，他们却非常的神秘。哦我举例来说呢，这四家里面，后面两个 C 跟 D 加吉还有这个路易达富呢是没有上市的公司。那 ADM 跟邦吉呢是有上市的公司。那我们先用营收来比较一下，他们几乎比台积电大，真的吗？哎，是真的哦。哦，我们以第一个 A ADM 来说 ，ADM、啊、年营收多少？统一用2021年来看的话 ，ADM 的营收八百五十二亿美元，美元哦。第二呢，邦吉呢，邦吉是五百九十二亿美元，嘉吉 c a r d i o c a r d i o 最大 c a r d i o 年营收一千三百四十四亿美元。哦，路易达孚最小，路易达孚年营收只有四百九十六亿美元，只有四百九十六亿美元。OK， 那二零二一年台积电多少呢？二零二一年台积电大约五百六十八亿美元。哦，所以 A B C D 里面只有路易达孚少幅的落后了台积电，其他三家。粮食巨头呢？哦，他们营收规模都是超过台积电的，你就知道了呢。就以这个加吉 c a r g i l 来说，加吉的年营收是 1,344 亿美元哦，哇，非常的夸张，是台积电两倍多。你就知道这些粮食巨头有多大哦。你会想说，粮食粮食报价很低呀、啊，所以废话，它的营收当然高。哎、欸，话不是这样讲的、欸。就是它单价低，它能够做到这么大规模的营收，表示你想想看，它控制的这个土地面积，或者说它能够主导的这个产品溢价能力是有多高？我们来看一下啊，到底为什么他们有这么大的营收呢？他们都是怎么来的？哦，这四家呢，其实都是百年级的跨国公司哦。以 ADM 来说呢 ，ADM 是成立于1902年的美商哦。ADM 现在呢是世界最大的谷物榨油处理厂。它也是美国最大的黄豆跟玉米的处理厂哦 ，ADM 是上市公司。那邦吉呢？邦吉是四家里面资格最老的哦。邦吉成立于1818年，哇， 1 8 1 8年，那是什么时候？咸丰吧？哦，咸咸丰英英法联军的时候他就成立了，你知道吗 ？OK， 这个这很夸张哎，甚至比英法联军还早，因为香港割让好像是一八四一年。哦，这个鸦片战争是我没记错，是一八四一年，所以它可能是在香港成立特区以前就已经成立了。所以这家公司年营收592亿美元，哦，比台积电稍微多一点。哦，那邦吉现在是巴西最大的谷物出口商。哦，它也是美国第二大的黄豆出口商哦，它是上市公司。OK， 那加急 Cargill 这家公司呢？如果你有去过那个高雄梦时代，经过那个海边那个港边的话呢，你顺着那条港边的路呢，继续往前走，往北边走，你应该会经过 Cargill 的这个这个港口的这个设立的公司，它会写这个公司的名字，就是 C A R G I L L 哦，它上面有一片绿色的叶子哦。加吉这家公司就不得了了，它年营收一千多亿美元，刚才提到，而且同时呢，它是麦当劳跟肯德基的油品的供应商。哦，哇，这个你看，麦当劳全世界主要的粮食有多少这需求，每天有多少调度的需求 c a r g i o 有能耐做它的主要供应商，你就知道 c a r g i o 的这个议价能力跟规模到底有多大。哦，嘉吉现在呢，除了是麦当劳、肯德基供应商，它也是世界第一大的粮食交易商。他负责销售的谷物哦，全美国生产的谷物百分之二十五，哇，等于四分之一。全美国生产谷物的四分之一是由加吉来交易。他每年交易的总重量，农作物的总重量是一点四亿公吨，哇，一点四亿公吨。用台湾媒体最喜欢比较的话就是，就说这是多少小朋友的营养午餐呢、啊？啊，这个算不出来，这个无法计算了、哦而且加吉就是因为它是未上市公司，它是全美国最大的未上市公司。OK， 如果要说独角兽的话，这个已经是元老级的独角兽了。这个加吉家族呢，也是百年企业了，传承好几代了。他们现在是全美国最富有的家族之一，总资产哦，在 Bloomberg 的统计底下有五百一十六亿美元，五百一十六亿美元啊！各位听众，你可以算一下那个数字是多少。所以加吉是四大。粮商里面资产规模跟营运规模都最大的一家，前三家是美商嘛，哈，就是发源于美国的。第四家呢，路易达富，路易达富的英文名字叫 Louis d r a p e r s Company， 简称 LDC。LDC 呢是唯一起源于欧洲的巨型粮商，它是在法国成立的。哦，它的营收规模虽然相对小一些呢，不过主要经营的这个相对来说是比较特别的，就是它经营升值柴油是它非常大的一个业务。他在巴西呢有两座巨型的发酵厂，哦，专门用这个玉米啊，哦，用甘蔗啊来制造这个生殖燃油，哦，这是他相当重要的一个油料的业务。另外呢 ，LDC 呢他也投资参与了天然气跟石油的贸易，然后呢还有发电。哦，因为你都已经做升值燃油了嘛，应该是有一些发电的业务可以做，所以你看它甚至可以做发电，它可以买卖天然气跟石油这样子的，嗯 ，commodity 啊、哦，这样原物料的供应商，它的规模有多大，你就不难想见。一个很重要的事件点爆发就是今年俄罗斯跟乌克兰的战事，哦，这件事情当然直接就使得全球的哦粮价暴涨，因为俄罗斯跟乌克兰。双方都是世界非常重要的谷物的出口商嘛，哈，所以这件事情一旦开打了之后呢，其实对于四大粮商来说是可以说是直接受益的。那你可能会问说，哎，这 A、B、C、D 他们到底是怎么崛起的？你会注意到，其实他们都已经经营一百多年了，对不对？你看，像 Carjio 做了一百五十几年，哦，然后 ADM。也做了一百多年。那邦吉最夸张，邦吉已经成立了超过两百年。哎，你想想看，十九世纪初期，然后经历了两次世界大战，美国也是啊，他们经过那么多次经济大恐慌啊，然后经济下滑，他们如何去做到今天的地位呢？哦，其实他们掌握了每一次的危机之外呢，他们主要靠两件事情。大众物资的做大呢，哦，不外乎这两件事情，也就是垂直整合跟水平整并。哦，我们就来分析一下这两个到底哦，经历过那么多次的经济危机跟战争是如何做大的。我们先来谈垂直整合。哦，垂直整合呢，就是从种植，然后到销售，哦，然后到运输，呃，一条龙，哦，由上而下这样子的整合的过程。它并不只是种很多、种很大、收获很好，不是这么简单而已哦。在下游的这个运输呢，其实四大粮商他们自有的这个运输的网络呢是非常可观的一个规模。那 ADM 嘛，以 ADM 来说，它在全世界有一千七百艘驳船，哦，五十八艘拖船，七艘海上运输船，还有二十九艘的固定线路船。它的陆运呢也是不得了，它的运输铁路车厢有两万四千七百节。它的拖车有一千六百辆车头哦，仓储设施在全世界的储存能力呢超过了两百万公吨，所以最下游的物流运输贸易哦，其实能够做好，能够销售的出去，其实是一个非常重要的点，就是下游铺得开。那在上游呢，哦，上游也是不简单哦。他们呢、啊、在上游同时会跟农民广泛的签订合约，然后呢从。种子啊，肥料啊，这个撒药啊，这些都由他的呃环节来掌控。然后，当然他也去跟农民收购，然后加工就是他们的重头戏了。四大粮商都有非常广泛的这个加工的设施哦，然后做各种的运用，不管是呃畜牧啊、肥料啊、食品啊，或者是榨油啊等等的。然后经过这些加工之后，再展开食品的产业链的销售跟运输。他们彼此之间，我刚才提到、哦、LDC 有什么，有天然气、石油跟电力，对不对？那 Cartio 呢 ？Cartio 也是不遑多让、哦，加急在全世界卫星侦测农田的地方有超过六十个，就是它的不管是气作或者是相关合作的这个农田农场、哦，有六十个是专门卫星在侦测的，他们能够及时的掌握天气的变化，而且侦测。哦，各国各个合作地区农民的这个可能的收成，然后呢去做调度跟调配，同时他们也去开发这个基因改良的作物，然后去提高他们种植跟收获的生产量，然后呢透过尽可能的大量的弃作了，来提高他们粮食的这个收获率。所以垂直整合一定是像这样子原物料的粮商巨头一定要做好的一件事情。那第二个秘诀呢，就是横向整并了。横向整并就是说，把角色接近哦，在同一个水平环节上面的对手，或者成为战略联盟，或者是并购过来哦，或者是把它打垮哦，对不对？这些如何创造这个规模经济，也是这种上游厂商必须要做到的一件事情。那在九零年代呢，四大粮商呢，就都有好几次的啊、哦、不同的合作整并。跟跨业的这样整合，那 Carjio 的产品跟服务就非常非常的多。那他们的产品加工呢，都有扩展的经验。在二零一一年呢，在谷物加工这个业务上面呢 ，Carjio 他就收购了澳大利亚小麦局哦，它的一些这个原物料的管理业务哦，那当然也就接收了他们的这个流通啊、仓储贸易。等等的业务，所以我们看到的是横向整合。其实四大粮商也都缴出了一些成绩。那还有一件事情必须要提的就是说，原物料它的报价是指标是什么？很多都是期货，对不对？哦，黄小玉的期货啊，铁矿砂的期货。所以四大粮商呢，在期货市场的精算运作上面，其实也是相当的出色。因为你要知道，哎、欸，年营收好几百亿美元。那些粮食要怎么样准确的报价，怎么样提高收益？其实掌握期货市场的变动是一个很重要的一个情况哦。他们家自己既然你看他都有卫星，每天每天去侦测收成了，他一定能够知道我、哦、现在期货市场跟现货到底价差是怎么样，能不能够从价差当中去获利？我能不能够趁机会哦避险啊，或者是套利一下？然后一方面赚成本这边的的这,这个。报价的收益，二方面从期货市场来获利，所以这个风险，它既然能够掌握了从产地到销售到期货市场，它一定知道要如何在金融这边得到它的利润。所以越是规模巨大的这个粮商啊，在期货市场越是需要好好的结合金融层面的力量。所以这些公司呢，我相信一定程度上不愿意上市哦，包括加急跟 LDC。不愿意上市，应该就是因为他们不想要披露很多一些细节资讯哦，包括报表上面的一些资讯啊哦，现金流量流出流入的这样子的资讯，这其实是看得出来的哦。那你会说，到底他们的股价表现怎么样呢？以有上市的这个 A 跟 B 哦，就是 ADM 还有邦吉来说，其实还蛮厉害的哦。过去这二十年了、哦，比台积电稍微抗跌一点哦。本来啊，在台积电最高就是大概600多块。这个去年底、今年出这个这个情况的话呢，大概邦吉跟 ADM 跟它的表现是差不多的。但是因为台积电跌下来了，说实话，台积电这个下跌是非战之罪了哈。很多时候是是这个市场的气氛。相对来说，其实 ADM 跟邦吉都还维持在高点。如果以过去20年来看的话呢 ，ADM 大概涨了 700% 多哦，就是涨了7倍哦。二十年大概涨了七倍，这么多哦。那邦吉呢？邦吉从两千年到现在二十年之间大概涨了四点七倍。哦，台积电当然也不差了，台积电到目前为止也涨了二点五倍。哦，那是因为它很显著的下跌的关系。所以你可以看得出来，其实 ADM 跟邦吉相对来说，在通膨的助力哦，通膨对他们来说算是助力嘛？哦，的加持底下，这两家的股价。到目前为止，相对还是在高档的哦。台积电就因为订单啊，哦，这个战争疑虑啊等等的，就下跌了。所以他们竟然比台积电现在还要更抗跌哦，这是一个很罕见的一个现象。但是呢，最后也要跟大家提到，就是说，除了 A、B、C、D 之外呢，其实现在也有更多的厂商哦，希望加入这个战局。而且这个战局呢，看起来这些竞争者来势汹汹啊，这个 A、B、C、D 被挑战的这个情况呢，也是蛮严峻的哦。像是第一家最大的挑战者是中国的中粮集团 （C O F C O，COFCO）。中粮集团呢，去年的营收呢就高达了 1,031 亿美元。哦，它也是现在世界数一数二的非常巨大的这个世界级的农业粮食的这个龙头。哦，它除了粮食这个主要业务之外呢，它还有油类、糖，然后棉花、肉类跟乳品。同时，他也投资金融，所以中粮集团算是世界在这个上游的原物料的行业里面哦非常重要的一个新进的竞争者。啊、哦，中粮以外呢，新加坡的 Wilmar 丰益集团呢，丰益集团也是现在新杀入这个食品粮食市场的佼佼者。它的2021年的营收是658亿哦，这也是相当大规模的。而且丰益集团呢，在新加坡有上市，它最有名的一个主要的业务呢，就是棕榈油。丰益一家公司掌握了全世界棕榈油的供应接近百分哇！你就知道这家公司靠着这个这个业务就是真的是哇包山包海了。那第三个主要竞争者呢是 Viterra， 叫做维特拉 （V I T E R R A）， 很多人没有听过，我其实也没听过。但是如果说它分割以前的公司，你就一定听过了。它分割以前的公司呢叫做 Glencore， 瑞士的嘉能壳，哦，它是嘉能壳。旗下的这个农业、粮食、谷物的部门哦，他后来因为 Glencore 本来想要并购邦吉哦，在市场上并购，但是因为双方谈判失败了，后来呢交易不成之后呢 ，Glencore 哦，他就分割，然后呢，今年初呢，他从日本大商社玩红哦，从玩红手中呢并购了一家美国的谷物集团，叫 Gavilon。所以呢 ，Viterra 现在呢，哦，营收也达到了410亿，哦，距离这个 A、B、C、D 里面的这个 LDC 呢也不远了，哦，所以接下来呢 ，A、B、C、D 可能还会再加上三家，成为七大粮商。那当然了，这七大粮商就是很明显的掌握了更多全世界粮食市场的这个掌控权嘛，哈、哦。未来可能全世界的粮价会继续由这七家来掌控，啊、哦。这是全世界 A、B、C、D 粮商以外呢一个粮食市场的新面貌，还有今年粮食市场的一个概况。如果你喜欢这集节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给麦五颗星，或者是在 First Story 留言告诉我们你对这集的评价。你听完了之后，对于粮食市场有什么更多的认识？哦、然后我会在节目当中呢跟大家分享出来，也期待也听到你的意见。老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。